1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y este programa llega a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular. También los invito a que sigamos la conversación por redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter en arroba Peter Ostoich, en Instagram, en arroba petarostógicooficial, y además los invito a que vean este capítulo y todas las anteriores entrevistas de Revolución Circular suscribiéndose a mi canal YouTube. Hoy estoy muy contento porque tengo a un gran invitado, uno de los grandes nuevos referentes, me atrevería a decir yo, de la economía circular, Quizá ustedes ya lo conocen, conocen su emprendimiento, él es José Manuel Moller, es el fundador de Algramo, él estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en diseño avanzado en la misma casa de estudios. Desde el 2013, José se ha dedicado a crear y desarrollar el Gramo con la visión de transformar la forma en que las personas consumen, eliminando lo que se, ellos han denominado el impuesto a la pobreza, que vamos a hablar en profundidad sobre eso, y basándose en los principios de economía circular para eliminar los envases de un solo uso. La visión y el liderazgo de José Manuel han impulsado al gramo hacia un modelo de negocios de alto impacto escalable y financieramente viable que produce beneficios sociales, ambientales y económicos a nivel global. Recientemente estuvo como speaker en la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas y en conferencias de alto perfil sobre economía circular en Europa. En los últimos cuatro años, José ha llevado envases reutilizable a más de 350.000 personas de la base de la pirámide y ha inculcado una, una cultura de reutilización en las comunidades que Algramo sirve, donde las tasas de reutilización han aumentado de menos del 10% a un 85%, y realmente increíble. Actualmente las marcas globales como Unilever y Nestlé están incorporando la tecnología de Algramo en sus sistemas de distribución. José Manuel, muy bienvenido a Revolución
0: Circular. Muchas gracias por la invitación, Peter. Feliz de estar acá.
1: Oye, eh, yo haciendo un poco de historia, te lo comentaba, ¿no? Eh, primera vez que conversamos, no nos hemos conocido <risa> lamentablemente en persona, yo creo que este, este va a ser el, el, el comienzo, pero estaba un poco buscando la historia y la primera vez que nuestros emprendimientos eh, y nosotros nos cruzamos fue el 2014 en el Aboni. Eh, ustedes ganaron como empresa social... En el Premio Nacional de, de Innovación nosotros ganamos en minería y metalurgia, así que espero que este sea el comienzo de más conversaciones y, y más iniciativas. Oye. Bueno, de hecho justo pasando la premiación yo estaba fuera de Chile,
0: así que
1: tampoco nos podríamos conocer ah, ahí. Mira, ese dato no me había dado cuenta.
0: Oye, eh, felicitaciones por todo
1: lo que están haciendo realmente grandes embajadores del de, de emprendimiento de alto impacto chileno y de la economía circular. Y primero para los... Pocos que quizás no conocen qué es el gramo y qué está haciendo, si nos puedes dar un, un, una pequeña historia de cómo nació este emprendimiento para que después vayamos eh, avanzando hacia cómo
0: llegaste a la economía circular. Sí, yo creo que bueno, todavía hay mucha gente que, que no conoce el gramo, ¿no? nos estamos dando a conocer de poco a poco. Y el gramo surge a partir de una observación bien básica, diría yo, eh, bien doméstica. Y parte porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, me fui a ir a, a una casa en la comuna de La Granja con otros tres compañeros, yo estaba a cargo de comprar y de cocinar las cosas, y de ahí yo estaba comprando todos los formatos chicos. O Se compraba un poco de aceite, un poco de detergente, un poco de azúcar, etc. Y al cabo de un par de meses me doy cuenta que yo gastaba mucho más plata de lo que gastaba, por ejemplo, mi familia, que compraba todos los formatos gigantes. Entonces, no sé, pues yo compraba un homo de 200 gramos y en mi casa había uno de, no sé, 7 kilos. Y, y la diferencia en precio, finalmente, por lavado, por litro, por, por unidad, yo calculaba que al menos un 40%. Y tenía que el primer como aporte intelectual del gramo ponerle un nombre a ese problema, y el, el famoso impuesto a la pobreza, que de hecho ya no hemos dado cuenta, es así interesante, porque al último salió varias copias del gramo, y no solamente en Chile, hay una en la India, en la Indonesia, en distintos lados. Y hay una que nos están copiando incluso el concepto de impuesto a la pobreza, que es el encuentro buenísimo, porque ya está internacionalizando el, el problema. Y esa es una de las cosas que buscaba resolver. Y el otro que está súper amarrado eh, y que empezamos a ir con más fuerza ahora en el último tiempo, en el último año, es todo el tema del, relacionado con los envases, con los desechos plásticos. Entonces lo que buscamos es eliminar el impuestos a la pobreza y eliminar la necesidad de un nuevo envase. Y para eso lo que hacemos es que ofrecemos productos eh, dispensados o retornables. Partimos primero con envases eh, retornables en almacenes de barrio y hace poquito comenzamos un sistema nuevo de dispensadores, que llevamos de hecho los dispensadores a la puerta de la casa, después de contar un poco más en detalle, eh, y la gente compra el envase reutilizable. Lo que busca el gramo y buscamos que sea bien disruptivo, es dejar obsoleto el reciclaje. Eh, de hecho, estamos ahora en una reunión, viendo cómo le ponemos los envases para que la gente se dé cuenta que son para siempre, y, y lo que estamos viendo es que le decimos a la gente que este va a ser tu último envase de detergente de tu vida. Eh, así es real porque el, el, el envase va a ir más que la persona, Viven 300 años todo el envase. Y nosotros lo estamos usando, con suerte, un mes, algunas personas. Entonces lo que estamos buscando es que sea el último envase de tu vida y que tú solamente compríes el producto, no el desecho. Y eso lo estamos haciendo de nuevo, con 2.500 almacenes de barrio en la región metropolitana, y ahora estamos con un plan de salir a las regiones. Y también estamos con este modelo nuevo en colaboración con grandes empresas para que ellos vendan los productos que la gente ya conoce, sin generar desecho. Buenísimo. Oye, re realmente cuando
1: uno empieza a ver los datos, eh, este impuesto a la pobreza que tú definiste, ¿no? Que es un 40% que en la, en la práctica las personas están pagando de más al comprar estos formatos que son mucho más pequeños. Pero después en, en mi investigación sobre el tema, empecé a ver que ese famoso 40% también se va repitiendo en distintas cosas, ¿no? Hay, eh, hay un 40% que es más caro para el mismo productor de fabricar, Incluso a nivel global, el 40% del plástico que se utiliza es para envases y packaging. O sea, a, a mí me ha encantado cómo ustedes han enfocado en, en estas tres líneas el impacto que tiene al gramo.
0: De hecho, fue una coincidencia que todo fuera 40, yo todo en 40, 40, 40. Y, y es eh, algo importante mencionar, porque los formatos pequeños muchas veces son más caros porque el envase es muy caro. O sea, hoy día, por ejemplo, el café es más caro que uno compra es el sachet de café que venden en los almacenes para tomarse un café. Y eso, el envase puede representar más o menos el 40% del costo. Entonces, si yo saco la necesidad de un envase extra, te lo puedo vender un 40% más barato sin tocar siquiera la utilidades de la marca. O sea, decir, bueno, de que el producto, no vendéis desechos. Qué idea absurdo. ¿no? Y que, bueno, la regulación viene con todo a eliminarlo. De hecho, ahora hace poco se anunció en Europa eh, que el plan de recuperación incluyeron un impuesto al plástico. Que algo bien, bien innovador, bien novedoso. ¿Dónde se va a empezar a cobrar un impuesto al, al plástico virgen, obviamente al plástico que, que no se ha reciclado, para empezar a castigarlo y decir, bueno, ¿cómo empezamos a eliminar la cantidad de plástico que estamos generando?
1: No, de hecho, me sorprendió un dato dentro de las presentaciones que vi de, de ustedes y tuya. Realmente, cuando uno analiza que el café más caro de Chile... Lo compra la gente más pobre Justamente por este nivel de, de, de formato Realmente es sorprendente Y uno lo empieza a encontrar Absolutamente injusto Y ahí es donde ustedes nacen con esta Yo lo llamaría el, el algramo 1.0 ¿no? Que fue el primer acercamiento Donde ya se empezaba a ver el tema De la reutilización, de la, de la retornabilidad que era, eh, justamente cuando lo vimos desde la ONI del 2014, la reutilización de estos envases, pero para, en una primera etapa, comprar ciertos productos a granel. Si nos puedes contar una primera, sí. la primera
0: etapa. Sí, la primera etapa, y de hecho nosotros también lo mencionamos internamente, es el gramo 1.0. Eh, tenía dos patitas, tenía dispensadores de alimentos, que es los que algunas personas se quedaron con la imagen de lo que era el gramo, dispensador de arroz, de lentejas, de poroto y de garbanzo. Y yendo incluso un poco más atrás... Eso ocurre por un error, eso fue, nunca fue planificado. Y la historia es que el primer dispensador de del gramo era de detergente en polvo. el detergente en polvo es hidroscópico, es decir, absorbe humedad, como la sal. Entonces se nos queda pegado el detergente dentro del dispensador y no caía. Y ya teníamos 20 dispensadores y teníamos recursos para hacer 40 más. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con estos dispensadores? Y ahí les pusimos alimento, porque los alimentos no tenían problema con la humedad. Y por eso surgió la línea de dispensadores de alimentos y en paralelo eh, empezamos a trabajar con marca propia o sea, eh, para productos de ese hogar, detergente, la balosa, el limpio piso, suavizante, y con envases retornables, como hoy día funciona con las bebidas, entonces la gente devuelve una vacía y se lleva uno lleno, entonces ahí se reutilizan el envase, etc. Y como decía en la introducción al principio, la gente que volvía con su envase era súper poca, era con 6%, y hoy día ya estamos pegados más o menos un 85%, que es como, no sé, como si fuera Finlandia, y de nuevo, esto está en, en población, está en barrio, no, no están los sectores más acomodados, y eso es lo más interesante, creo yo, que tiene que ver con que los hábitos se pueden cambiar en la medida que se, se tiene un incentivo correcto y se va, se va ejerciendo durante el tiempo, entonces hoy día la tasa de reutilización solo sigue aumentando la gente ya se, ya se acostumbró, esto es un hábito y de hecho algo divertido que nos empezamos a hacer que nos traían envases de otras marcas como la gente pensó ya, todos los envases son retornables sería increíble, pero nosotros solamente retornamos los lo nuestros pues podemos tenemos que lavarlo y volver a llenarlo entonces esa fue como un poco la primera etapa que, que todo esto sigue operando y sigue creciendo eh, estamos con un plan de llegar a unos 3.500 almacenes y salir de Santiago también. Porque es una marca propia que funciona, que, que apunta a otro segmento más económico y que ha crecido con mucha fuerza.
1: Oye, Cuando uno empieza a ver la data, por ejemplo, el, el, ahora que está la, la, la ley de la prohibición de las bolsas, por ejemplo, cuando uno analiza que un envase de detergente es igual a 50 bolsas plásticas, realmente uno empieza a ver eh, estas iniciativas eh, no son suficientes y quizás también la, la, la prohibición eh, tampoco va a ser suficiente. Como tú dices, lo más importante es, es hacer un cambio de hábito. Y cuando nosotros hablamos de economía circular, también decimos, no es rocket science, es volver a lo que siempre se ha hecho, volver al sentido común. Y, y ahora que hablas de la retornabilidad, así como lo hacíamos con las bebidas en los 90, en los 80, ¿en qué momento crees tú que se perdió también esta, esta cosa que antes parecía tan natural pero después pasamos directamente a la lilianidad a votar las cosas, y, y ahora, ¿cómo estamos haciéndolo para que vuelva justamente esta, esta cultura que teníamos antes de la reutil
0: reutilización? A mí me ha pasado algunas veces que cuando estoy presentando, hay gente que me dice, nada, pero un copión porque siempre se ha vendido a granel, y eso es, es justamente lo que estás diciendo tú. La gracia del gramo es volver a lo que siempre ha existido, es esta cuestión, no, no hay que inventar un nuevo smartphone, hay que volver a los hábitos que teníamos antes, pero reconociendo que hay cambios que hay que hacer o sea por ejemplo las condiciones higiénicas del producto es algo súper relevante que no se manipule y lo segundo que la experiencia de compra la gente quiere comprar marcas que, que, que representan algo que se identifican entonces eso también un poco la vuelta al grano decir bueno cómo agarramos el granel lo hacemos higiénico y lo hacemos atractivo como experiencia de, de compra y, y hay cosas que se han, han seguido estando y, y por ejemplo en el norte de Chile desapareció mucho la vía retornable por un tema logístico en Santiago sigue habiendo y en el sur sigue habiendo eh, y hoy en día, yo diría que un 35% de las medidas que se venden son retornables Por los datos que manejamos nosotros Entonces sigue teniendo presencia Y de hecho Chile es particularmente de los países a nivel mundial Que tiene mejor tasa de retornabilidad en medidas eh, Pero se han ido dejando, pues como te decía antes O por problemas de regulación Que no se han modernizado Porque está bien, hay que volver al antiguo Pero con las reglas actuales Y ese desafío es donde yo creo que la tecnología Se tiene que poner a servicio como un medio, no como un fin y, y lo segundo que queremos nosotros es que también tiene que ser algo atractivo, o sea, tiene que ser igual de cool, comprar algo retornable, o incluso mejor, y más barato y más conveniente, y en esa arena es la que, con que hay que competir, o sea, hoy día, en el gramo sabemos que el camino más corto para cambiar un hábito es la billetera, y si demostramos que es más barato ser sustentable, la gente lo va a hacer, entonces, es un poco lo que, lo que estamos, estamos impulsando y de la vereda en la que estamos.
1: Oye, y lo otro interesante de la historia de, de Algramo ha sido esta evolución, ¿no? Eh, incluso hasta filosófica. En, en un minuto eh, ustedes tenían esta, esta visión, esta estrategia de, de, de hackear un sistema, ¿no? De, de, de instalar una marca propia y competirle a, a los grandes de la industria, que no, no vamos a nombrarlo acá, quizás tú en, en tu descripción lo vas a nombrar, pero realmente, después cuando uno sigue la historia del de gramo, vemos que hay un punto de inflexión, que yo, tú, lo, tú lo tienes súper claro definido, que incluso con mes, octubre del 2018, donde sale este reconocido informe del IPCC, donde nos dice, la situación es más grave de lo que esperábamos, eh, ya no tenemos tanto tiempo, tanto tiempo para enfrentar esta situación, sino que se está adelantando del 2050 al 2030, y eso hace realmente un clic en, en tu cabeza y en tu estrategia, ¿Y cómo eh, afectó esto en tu cambio de modelo de negocio que finalmente, por lo que veo, te acercó absolutamente hacia la
0: economía circular? O sea, es muy relevante el, el contexto que estáis dando, es súper real. Eh, y yo diría que me parece extraño que las empresas no hayan cambiado su estrategia a partir de ese momento. Eh, porque la alerta que nos dieron es no menor. Nos dijeron, tienen 10 años, o tenemos 10 años, para resolver este problema, si no, el planeta se va al carajo. Eh, y, de repente, si te levantáis en la mañana y te das cuenta que lo que estáis haciendo no apunta a nada a resolver eso, en la magnitud que se requiere, obviamente hay que tomar otro camino. Eh, y a mí, yo echo mucho de menos que muchas empresas que no tienen que... Ni siquiera tienen que ver con la economía circular, deberían empezar a incorporar este tema, porque nos va a afectar por, a todos. O sea, no tiene que ver solamente con un envase de detergente. Tiene que ver con las playas, con las acidez, con la deforestación, con el clima, con... O sea, con los refugiados climáticos que van a empezar a aparecer. Hay un montón de cosas que vienen muy, muy fuertes. Eh, y eso, si no remueve tu empresa y tu negocio, es porque probablemente hay una persona inconsciente. Eh, porque yo creo que cuando se toma conciencia, es imposible no hacer algo al respecto. Eh, y yo, en ese momento, tomé conciencia y me di cuenta que no me podía dar el lujo de tener los enemigos que me gustaba tener. Y yo siempre se lo digo a Unilever, eh. Eh, Y de hecho, la otra vez tuve una presentación interna con Unilever y le decía ustedes eran mi enemigo. <ríe> yo quería copiar el detergente, quería ganarle a Unilever, y, y de repente me di cuenta que, que estaba profundamente equivocado, y de hecho yo también eh, amenazaba en todos los supermercados, le decía, fírmate Walmart, eh, y le vamos a ganar a todos, bien como reactivo. Y de repente me di cuenta que, que nos quedan 10 años para resolver probablemente la crisis más grande de la historia de la humanidad, que aunque suena así como cliché y de película gringa, yo creo que es real. Eh, y para eso no nos podemos dar el lujo de tener Puta, un enemigo que sea otra empresa eh, yo creo que aquí no queda otra que colaborar, no queda otra opción que ir a hackear al grande ¿che? porque antes yo le quería competir ahora yo quería ir a convencer a un y decirle puta, ¿por qué no dejáis de generar todo esto en base y lo vendéis con dispensadores? y eso yo creo que es una de, la, de las posibilidades que tenemos al menos desde Algramo de aportar un cambio sistémico o sea, yo diría que hasta antes de ese cambio Algramo siempre fue un caso como tierno de innovación social Siempre era como simpático hablar del gramo, como no, estos cabros vuelven en base, etc. Y yo lo encuentro ahí, está bien interesante, pero a mí me interesa cambiar la industria, o sea, me interesa ver que en la India nadie más usa un sachet, ¿sabes? o sea, que las playas no empiecen a llegar al menos a los envases que nosotros vendemos, eh, y eso ojalá en la mayor cantidad de productos posible, que es algo muy, muy ambicioso, eh, que requiere una escalabilidad muy agresiva, que de hecho es el camino que estamos tomando, eh, donde se entiende que Chile es un lugar para validar, para crecer, pero no, a la, la cancha aquí de Estados Unidos, la cancha de Europa, la cancha de la India, donde hoy día se mueve el gran volumen, donde se mueve la, la gran cantidad de desechos, y para eso no hay tiempo para egos personales, que es algo que también yo he dicho alto. Eh, a mí personalmente me tocó hacer un switch, eh, tragarme muchas cosas de las que yo decía, madurar, dicen algunos, eh, y en verdad fue provocado porque no vi ninguna otra alternativa. O sea, yo creo que hoy día tenemos muy pocas chances, eh, pero sí yo creo que las, las, las chances aumentan si es que decidimos ser parte de algo más grande que uno mismo. Y en ese sentido, al gramo, se, se quiso ser parte de una colaboración y un ecosistema, que hoy día son miles de actores empujando, y que requiere muchos más. O sea, hoy día ha he hecho de menos un montón de empresas que, que normalmente uno diría que tiene que ver con economía circular, que deberían vincularse. O esto no solamente es pa, para pa, Peter, para ustedes, para Neptuno, o para pa el gramo. Esto debería ser para todos, o sea, esto debería ser una exigencia. Entonces, yo creo que el primer paso es aprender a colaborar, que es algo también un punto súper relevante. Eh, en la universidad no se entrenan a competir, y nunca tuvo un ramo de colaboración, y algo que también que se, que se construye en el tiempo, que se va aprendiendo, y yo creo que incluso como chilenos somos re malos, entonces también ha sido un proceso súper interesante de, de, de aprender, de ejercer esto, y, y esto cambió, como si tú, el eje totalmente, hoy día eh, la bandera es con todo en la economía circular, sin dejar de lado el impuesto a la pobreza, la gran gracia del gramo es que si tú instalabas una solución de economía circular, no va a existir nunca más el impuesto a la pobreza, es como idea funcionan, por ejemplo, las bombas de benzina. Tú compráis un litro, compráis 10 litros, pagáis el mismo precio por litro. Bueno, ¿por qué no hacemos eso con todos los productos? Eh, y es un poco el, la, la vereda en la que estamos, que estamos tratando, ojalá, de radicalizarlo en el sentido del mensaje. Ojalá de sumar más gente, de llegar a más lugares y de invitar a más empresas, a retailers. Y ojalá que, ojalá que el mismo Walmart, que Jumbo, que es el supermercado del mundo, incorpore este tipo de tecnología lo antes posible.
1: No, todo lo que describe. Yo también como, como emprendedor de economía circular me ha tocado vivirlo es, es que estamos viviendo un cambio de paradigma y es un aprendizaje en tiempo real. Por eso ejemplos como el tuyo o como otros emprendedores que han venido a la revolución circular son tan importantes porque realmente están mostrando un nuevo camino que se está creando día a día. Y fue lo que más me sorprendió a mí cuando empecé a, a, a meterme un poco más en la historia de ustedes. Ese cambio de switch que tuvieron, que, que pasaron de la competencia de, de la quizás de la de esta guerra de, eh, de, estando mirando o viendo al del frente como un enemigo a la colaboración yo creo que no hay otra y me encanta que hayan tomado ese mensaje pero al mismo tiempo creo que el, el otro eh, gran salto que dieron y, y que es la clave y por eso se llama este este podcast revolución circular porque decimos que no podemos hablar de economía circular sin hablar de las tecnologías de la cuarta revolución industrial y ustedes, con este nuevo modelo de negocio, lo están haciendo. Están pasando prácticamente de un commodity a un, a un servicio, la servitización quizás de, de, de un producto, pero incorporando tecnología, que está siendo fundamental. Me, Me gustaría que pudieras describirnos un poco más la tecnología que están incorporando y este nuevo modelo ah. que están llamando el envase como billetera o, o, o sea, eh, wallet, ¿no? Packaging as
0: a wallet. El, packaging la, as la versión, a wallet. La versión taquillera. Eh, lo interesante es cómo, cómo llegamos a ese modelo ¿eh? Eh, y la pregunta era bien básica es decir, ¿cómo hacemos que la gente recuerde llevar un pedazo de plástico a un lugar? ¿Por qué? Porque está el caso de las bolsas reutilizables y todo el mundo dice nada que a mí se me olvida Pero hay cosas que no se nos olvidan Entonces, cuando tú vas a comprar a un almacén o un supermercado, tal vez se te olvida la bolsa reutilizable, pero nunca se te olvida la billetera. Porque tú pagás con la billetera. O, sea, o si no, te volví a la casa. ¿eh? Es algo que te detiene eh, en, en el camino. Eh, y la otra vez también pensaba decir, bueno, acá en Santiago, eh, si vais caminando y te encontrarás una tarjeta VIP, la tarjeta del, del transporte público, probablemente la vaya a recoger. ¿Y por qué? Porque tú decís, sí, bueno, es un medio de pago, o sea, ese, ese, y un pedazo de plástico, ¿eh? tiene la misma cantidad de plástico que puede tener un paquete de papas fritas. Eh, es un pedazo de plástico que está botado, pero tú uno lo recoges y otro no lo recoges. ¿Por qué recoges ese pedazo y ese no? Y es porque, bueno, es un medio de pago que tiene un chip. te dije, bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo. convirtamos todo nuestro envase en tarjeta VIP. Y la gente va a acordarse. Pues. Entonces dijimos, bueno, hagamos que la gente pague con el envase. Entonces cuando tú pagas con el envase, entonces lo que hicimos es que le agregamos un chip RFID que reparecía la tecnología de la tarjeta vip para una categoría y para otra categoría estamos usando NFC, pero son chips que hoy día existen en el mercado, Ahí no hay, hay ninguna gran innovación. O como referencia, mucha gente cuando compra un libro, de repente las la alarmas que vienen con un sticker, ese es un chip RFID. Eh, y lo que hacemos es que tenemos tres elementos que son clave en este ecosistema del Packaging en Wallet o del envase como billetera. Primero es que la gente tiene el envase, que tiene un chip, obviamente, tiene una aplicación al gramo, que se la baja, para Android o iOS tú bajas una app del gramo donde cargáis el saldo, y lo tercero son los dispensadores que están conectados con IoT. Entonces cada vez que tú ponías el envase dentro del dispensador, reconoce de quién es el envase y cuánto plata tiene en la cuenta. Entonces te dice, hola José Manuel, Tenés 10 mil pesos. ¿Cuánto querés cargar? mil pesos. Una bomba de benzina. Cuando se carga el producto, después te dice cuánto plástico evitaste en esa compra. Y en base a ese número, te devolvemos plata dentro del chip. Entonces, tu envase no solamente está vinculado tu, a tu app, sino que tiene plata. Y si tú perdías en envase, vas a perder esa plata que le devolvimos. O al revés. Si tú vas caminando y encontrarás una botella de gramo botada, la vais a recoger porque tiene un chip y puede tener plata. Al igual como la haréis con una tarjeta VIP. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es dando un incentivo económico para cambiar un hábito a través de la tecnología. Entonces, con eso hoy día tenemos toda la trazabilidad de consumo en tiempo real. Entonces, sabemos quién ha reutilizado más envases, cuánto plástico ha habitado, etc. Tenemos también la trazabilidad de la calidad del producto, es decir, sabemos dónde lo tomamos, dónde lo dejamos, la temperatura que estuvo expuesta, humedad, etc. Y también nos permite también resolver la parte logística. Sabemos en tiempo real dónde faltan más productos, dónde hay que ir, etc. Entonces... Esto también aparece porque cuando me, me hace este clic decir, bueno, necesito hackear a, a los más grandes, también me doy cuenta que no lo puedo hackear con lo que tengo hoy día. O sea, yo no veo a Unilever agarrando una botella, lavándola, rellenándola con la logística inversa, etc. Eso no iba a ocurrir. Eh, y tampoco hay tiempo para ir a conversar con 3 millones de almaceneros. No hay tiempo para eso. Eh, me encantaría ir a conocer a todos los almaceneros en Latinoamérica, pero no hay tiempo. Y... Y para poder convencer a un gran actor, tenemos que llegar con una propuesta súper sólida que resolviera todos los problemas de estándares de calidad. Y eso yo diría que es otro elemento clave, que es que usamos la tecnología para convencer, para demostrar calidad, e incluso subir el estándar de muchas cosas, eh, gracias a la tecnología disponible. Y eso es lo, lo último para agregar que lo que hacemos nosotros, sobre todo al principio, integramos mucha tecnología existente, hoy día tenemos varios desarrollos propios y patentes, eh, pero también, como decíamos antes, esto no es para llegar a Marte, esto es para no botar un envase, y muchas veces las soluciones tienen que ver más con la observación y con el punto de vista que con el objeto mismo.
1: Oye, pero eso fue lo interesante también en este, que, que yo lo interpreto como un nuevo cambio en el modelo de negocio, ¿no? Es decir, eh, voy a dejar de lado el producto propio y voy a repensar mi empresa, mi emprendimiento, como una plataforma que tú también lo describías en una entrevista, ¿no? Que nosotros eh, generamos hardware, software, marketing, para que las grandes empresas puedan utilizar nuestra plataforma y así generar un nuevo modelo de negocio, lo encuentro súper interesante y además el, el, el que nos pudieras contar cómo ha cambiado en la práctica el comportamiento de las personas con estas nuevas tecnologías y este nuevo eh, modelo, modelo de negocio. Yo yo eh, alcancé a escuchar que había gente incluso que se robaba hasta los envases ahora, ah, porque saben que tienen plata, sí. ¿no? de, de hecho, eso no, una vez nos
0: plantearon una reunión y decían bueno, pero aquí la gente va a empezar a robarse envases. Y yo paré la reunión y le dije, mira, si logramos que la gente se empiece a robar un envase, que antes era un problema que estaba dotado, yo creo que hicimos la pega, po. o sea, dimos vuelta totalmente el concepto del envase. Eh, y hoy día la gente tiene una relación con su envase muy distinta. Es loco hablar, de, de partida es raro hablar de la relación con un envase, si antes el envase era como algo desechable. Pero estamos convirtiendo en algo que, que va a vivir más que tú. O sea, hoy día tu detergente va a tener una vida más larga que la tuya. Y, y, y tiene que ser así, ojalá que puedas heredar tu envase a tus nietos. De hecho, son cosas que estamos viendo para la comunicación. Y, y obviamente la gente lo entendió, hoy en día ve que es una tecnología que está al servicio de las personas, pero también del medio ambiente. Entonces la recompra también es altísima, eh, la interacción con nosotros también es súper alta, porque entendieron que eh, no es tecnología por tecnología, sino que les facilita la pega.
1: Y, y también lo interesante de lo, de lo que han desarrollado desde el Gramo es que también se dieron cuenta que podemos ser muy conscientes del, del impacto medioambiental, pero finalmente la estrategia más efectiva siempre es el bolsillo. Y, y aquí yo creo que el doble valor es que lo vieron, primero, y segundo, que están afectando a la gente que más lo necesita, por lo demás, ¿no? En, 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 en barrios que, que no tienen acceso y que están pagando este impuesto a la, a la pobreza, pero que finalmente con estas tecnologías están reduciendo considerablemente eh, estos costos en, en productos que son
0: claves para ellos, ¿no? Totalmente, y, y ahí es un punto súper fundamental, porque hay mucha gente que sabe, y bueno, espero que todo el mundo sepa que estamos en una crisis ambiental grave, pero muchas veces las soluciones más sustentables son más caras. O sea, esta cuestión está... Muchas veces está hecho para un millennial a veces uno vegetariano, como yo, eh, y no están hechos para familia promedio, que hoy día no tiene plata para llegar a fin de mes, mucho menos ahora en crisis. Entonces, deberíamos ser capaces, y el desafío no es fácil, pero deberíamos ser capaces de entregar una solución sustentable y más asequible, que es lo que Algramo hace. Y que lo que peleamos, decimos hoy día, hay que democratizar este consumo de sustentabilidad, si no, no va a escalar. Porque todos somos conscientes, como el existió de la crisis, a la hora de gastar nuestra plata, hay mucha gente que no tiene, no tiene para gastar en algo más caro. Cada peso cuenta. Entonces, Logramos darle vuelta a eso porque tenemos una solución más eficiente en la logística que permite ser más barato en el precio y eso hace que escale.
1: Oye, y en la misma línea de que ustedes están afectando el bolsillo de las personas, positivamente están reduciendo también los desechos en lugares que, que se ven altamente afectados, yo creo que también en este nuevo contexto del COVID y en el marco de la Cuarta Revolución Industrial también están generando otro beneficio a través de este desarrollo de tecnología, incorporación de tecnología, que también es elevar el nivel, generar empleos de calidad a través de, del desarrollo de estos nuevos modelos de negocio y en esa línea... ¿Qué podemos esperar eh, en el mediano y largo plazo en eh, sí. nuevos proyectos si
0: puedes contarnos de gramo
1: eh, sí. como para ir terminando?
0: Hay o sea, dos cosas una cosa cortita COVID que me gustaría mencionar que es importante en el caso de la reutilización no hay envase más seguro que el que nadie más ha tocado Buen punto. tú vayas a un o a un supermercado y compras un chocolate y no tienes idea quién lo tocó y tienes que ponerle el clavón y limpiarlo si esto es envase que tú lo agarraste y tú lo rellenaste, nadie más lo tocó y es el más seguro de todo entonces eh, ahí hay como un mito en, en torno a la reutilización y, y el contagio. Hoy día los envases más, más seguros, de hecho, son los reutilizados. Eh, y con respecto a lo que viene para adelante, bueno, hay muchas mucha novedades, algunas cosas que pueda mencionar. Eh, partimos ahora en un par de semanas dispensando alimento mascota con purina, con dog chow. Nos, nos costó un poquito lanzar, pero ahora ya estamos listos. Eh, estamos también trabajando en un modelo franquicia para salir de Santiago, para salir a regiones. Donde Muy bien. Sabemos que también es súper importante. Eh, hoy día estamos dispensando dos productos, vamos a sumar otros dos con purina eh, y te puedo adelantar que a fin de año llegamos a estar dispensando unos 16, 20 productos, o sea, viene un desarrollo bien potente en, en varias categorías, eh, y, eh, nada, en, en, en categorías que no solamente son de aseo, ni, ni alimento mascota, sino que también consumo humano, eh, en un par de semanas parte el primer piloto del gramo en Estados Unidos, lo cual también es una locura en sí mismo, eh, y estamos haciendo una ronda capital también para poder salir fuera de Chile de la manera más agresiva lo antes posible, entonces eh, se viene un año súper recargado eh, para la gente que nos escuche, le puede interesar quizá el tema de la franquicia, que algunos enganchen que nos escriban, que nos contacten, porque estamos buscando gente que quiera operar esto en regiones sobre todo eh, porque este modelo tiene que crecer tiene que hacer con agresividad y creemos que hay una fórmula que puede ser súper atractiva para mucha gente
1: Buenísimo. Oye, José Manuel, muchísimas gracias por estar. ¿Y dónde te pueden encontrar en redes sociales para comunicarse contigo, saber un poco más de lo que están haciendo en, en Algramo?
0: Sí, idealmente la red que más miramos en la que más cuidamos es Instagram, que es arroba Algramo, eh, que es su que suscimen en Facebook. En realidad los dos nos llegan al mismo lugar. Eh, y ahí los invito a seguirnos y hay que nos escriban y que si son de regiones igual escriban para que vayan quedando nuestras bases de datos, porque están buscando gente también para pa implementar esto y nada, necesitamos mucha colaboración estamos aprendiendo eh, nos podemos equivocar de todas maneras pero, pero estamos buscando gente que, que entienda lo que estamos haciendo, que se sume y que nos ayude a escalarlo
1: perfecto, oye José Manuel muchísimas gracias por estar en Revolución Circular y espero que vuelvas pronto con más noticias Feliz, feliz, si me invitan, si califico para una segunda, feliz de participar. <risa> gracias. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular y nos vemos la próxima semana con otra Mente Brillante. Hasta luego.